0: Bonjour à tous, ici Lise en direct de la radio du lycée Pasteur. Aujourd'hui nous allons avoir une petite chronique hebdomadaire de Monsieur Marcel Fesson Interview pour parler de, du club de Pasteur Fait Son Cinéma, euh, dirigé par Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, bonjour Bonjour Que pouvez-vous nous, nous dire sur votre club exactement
1: Eh bien, disons que je vais profiter de la radio pour essayer de lancer un appel au peuple, et donc euh, je sais que beaucoup d'entre vous aiment parler de cinéma, de faire des écrits, des critiques, hein, et pouvoir les faire partager. Donc euh, je me propose de recenser un petit peu les gens qui ont envie de participer, notamment à la radio pour faire des chroniques, soit après les sorties chaque mercredi, soit de façon plus générale sur des thèmes euh, avec des interviews, etc. Donc il n'y a pas de limite, euh, c'est vraiment à géométrie variable en fonction des volontaires qui peuvent venir me voir.
0: D'accord, ils peuvent venir vous voir quand euh, ils veulent
1: Quand ils veulent et quand je suis là.
0: C'est sûr que ce sera plus pratique. Tout à fait. Et euh, comment on peut... Euh, Enfin, qu'est-ce que vous proposez exactement Qu'est-ce que vous avez déjà des idées
1: bah donc, Comme je vous le disais, je propose de faire une petite rubrique avec les sorties en salle. Et aussi également les petites manifestations qui ont entré au cinéma et qui sont forcément visibles. Voilà, donc ça peut être par exemple des petites projections au cinéma l'univers. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers parce qu'on a beaucoup de salles dans l'agglomération. De salles de cinéma qui proposent beaucoup de choses, et parfois il bah, y a des projections, euh, soit des films plus anciens ou des rétrospectives, hein, voilà des rétrospectives ou bien des débats. Euh, voilà, et je sais que parmi les lycéens du lycée Pasteur, beaucoup participent notamment. Je sais euh, au Méliès par exemple à Villeneuve qui a beaucoup de choses euh, très intéressantes. Voilà, c'est un peu pour mettre un petit peu. Euh, euh, enfin, faire partager euh, toutes ces informations à tout le monde et puis après ça pourrait être des rencontres euh, avec des, des cinéastes euh, des gens de la profession du cinéma euh, voilà tout ce qui est attrait au cinéma d'accord et, et ce qui passerait par la radio pardon
0: <rire> pas de souci et euh, quand est-ce que vous compte est-ce que vous comptez faire des projections au lycée Pasteur
1: alors euh, pour terminer sur la question suivante parce que je réfléchis très lentement et je viens d'avoir euh, donc un deuxième élément de réponse euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un journal papier au lycée, donc euh, qui permet aussi euh, de faire euh, des critiques. Ah, voilà, donc ça, c'est pareil. L'année dernière, euh, dans le journal, il y avait des critiques qui étaient parues, d'excellentes critiques. Donc, je me propose bah, de prendre les, les documents en traitement de texte et puis de faire une correction, une mise en page et de les fournir euh, à ceux qui construisent le journal. Et donc, vous aviez donc une autre question.
0: Oui, la question, est-ce qu'il y aura des projections au lycée Pasteur de prévue Oui, il
1: y aura des projections. Alors, les projections, il y en a depuis pas mal d'années. On souffre malheureusement d'un manque de public. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est à vous de me le dire. Il est vrai que le rapport à l'image a changé. Euh, Moi, quand j'étais enfant, quand on avait une projection au cinéma, c'était un film gratuit, donc on était content d'y aller. Maintenant, vous avez la possibilité d'avoir des films partout, sur tous les écrans, sur vos portables. Donc, le rapport à la projection a un peu changé. Maintenant, c'est dommage parce que quand on est assis ensemble devant un écran, dans une salle avec la lumière éteinte, il y a un rapport euh, au regard qui est différent. Voilà. Donc, c'est une chose un petit peu différente.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous avez des idées déjà de, de projections qu'on pourrait avoir
1: ben, en général, là, il va y avoir un, une projection qui a été programmée, un film de François Truffaut, La Nuit Américaine. Donc, François Truffaut, c'est un, un réalisateur très important dans le cinéma français. Et ça peut faire partie euh, voilà, de, d'un enrichissement euh, en termes de culture personnelle pour ceux qui aiment le cinéma. Car ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire confiance. Et des films qui, a priori, ne vous intéresseraient pas forcément. Bah finalement, euh, bah on peut se rendre compte qu'il y a plein de choses à, à, à tirer de ce film, euh, beaucoup de bonheur à le voir, alors qu'a priori, on ne serait pas forcément euh, tenté de, de le voir.
0: Et ces projections auraient eu lieu quand Et est-ce que c'est payant
1: Non, les projections sont gratuites. Les films sont des films achetés... Euh, euh, pour, le, pour une programmation scolaire donc c'est des films qui coûtent assez cher ils sont entre 40 et 50 euros et ils sont euh, libres de droits c'est à dire qu'on paye les droits et qu'on a le droit de faire la projection on est bien dans un cadre légal Alors, on ne pourrait pas faire une projection avec euh, un film qu'on achète euh, dans le commerce euh, ou qu'on télécharge sur internet il faut absolument respecter la loi parce que euh, effectivement respecter euh, les droits d'auteur c'est permettre aux artistes de vivre
0: tout à fait et est-ce que pour vous, c'est quoi la sortie de la semaine en termes de film Alors
1: la sortie de la semaine, euh, je vous remercie de me poser cette question. Donc c'est Rafiki euh, de Wanuri Kayou. Alors je ne l'ai pas vu mais j'en entends beaucoup de bien. Même si c'est un film qui a obtenu un prix. Hein. C'est un film qui, euh, qui parle de, de, de la jeunesse de Nairobi en fait. Voilà, c'est un film kenyan, c'est un film français parce qu'il a été produit en France par un, une société française euh, mais c'est un film tourné au Kenya c'est une peinture de la jeunesse de Nairobi alors c'est l'histoire de deux jeunes filles qui, qui s'aiment hein. donc il y a le thème de l'homosexualité qui doit euh, voilà donc avec un, un, dans une société très patriarcale qui réprime l'homosexualité donc euh, on a paraît-il un film très très intéressant je ne l'ai pas vu mais j'en ai lu quelques bonnes critiques
0: D'accord. Et pour vous, c'est quoi votre coup de cœur de l'année ?—
1: Alors mon coup de cœur de euh, l'année, c'est une bonne question. Je n'y ai pas réfléchi. Euh, J'ai vu récemment un film qui me plaît bien. C'est le film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, parce que c'est notable de voir un cinéaste français faire un vrai western avec des termes de vrai western, euh, la ruée vers l'or, l'errance dans des grands paysages. Alors, c'est pas tourné aux états unis c'est tourné en Espagne, mais on s'y croirait. Et voilà, Jacques Audiard, c'est un grand réalisateur français. C'est, très, très, euh, voilà, c'est un, un film très intéressant avec des ressorts très psychanalytiques. Euh, voilà, donc euh, beaucoup de choses à voir voilà, dans ce film.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous conseillerez euh, d'aller voir des films souvent au lycéens
1: Bah moi je 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 conseillerais d'aller au moins une fois par semaine au cinéma, voire deux. Mais après sur l'île c'est très facile parce que je ne veux pas faire de promotion pour telle ou telle carte de cinéma. Mais je sais que par exemple, si vous avez la carte UGC, vous pouvez aller aussi au Majestic et au Métropole, qui sont quand même des films qui fournissent des films étrangers euh, de façon très régulière et de façon très importante donc euh, ça coûte 20 euros par mois euh, et vous pouvez aller euh, dans les trois plus importants cinémas de Lille. après vous avez des abonnements partout, quand vous allez au Méliès euh, ça coûte 5 euros donc euh, c'est quand même pas excessif euh, il voilà. y a des tas de formules d'abonnement après il y a des cinémas associatifs il y a l'univers Voilà pour ceux qui sont sensibles à toutes sortes de thèmes, enfin à tout toutes thématiques sur, le, sur comment dire, la société, les luttes, contre la, enfin, les luttes pour la liberté, pour le, l'environnement, il y a toujours plein de, de choses. Euh, voilà. Il y a l'hybride aussi, enfin, il y a énormément de choses.
0: Tout à fait, et euh, pour en revenir aux questions de la projection, est-ce que vous proposez des débats par exemple à la fin
1: Alors c'est toujours pareil, s'il y a du monde, on peut faire des débats. L'année dernière, il y a eu des petits débats qui ont qui ont germé, alors moi je n'ai pas envie qu'il y ait forcément beaucoup de monde mais, euh, si on est 4-5 et qu'on parle de cinéma c'est toujours bien, il hein, n'y a pas de problème effectivement, alors là il va y avoir une, une opération avec euh, le musée des canonniers qui est en face Parce qu'il y avoir, il va y avoir une programmation euh, il va y avoir un, une exposition qui s'appelle Paix et conflit qui va venir ici au lycée c'est à dire que l'exposition va qui est normalement au musée des canonniers mais qui est un peu petit le musée des canonniers c'est le musée qui est juste en face du lycée que personne ne connaît. Et donc la, l'exposition sur la guerre 14-18 va être accueillie ici au lycée et il y a des classes qui vont travailler sur certaines choses, certains certain thèmes et il y aura une projection prévue avec un ou deux films ayant pour thème euh, la guerre 14-18 avec un historien qui pourra euh, animer un débat.
0: D'accord, et est-ce que vous auriez par exemple des choses à rajouter, euh, à préciser
1: Eh bien, qu'au CDI, il y a aussi euh, une revue de cinéma qui est très intéressante qui s'appelle Positif. Donc là, vous pouvez aller feuilleter. Et puis, vous avez euh, des critiques euh, plus ou moins longues euh, sur les films qui sortent dans le mois. hein, C'est un mensuel. Donc là aussi, ça peut donner des idées. Voilà.
0: D'accord. Merci de nous avoir fait partager votre passion.
2: D'abord, d'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, Monsieur tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, Qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, Lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, Mais qu'on retrouve matin, dans l'église qui roupie Raide comme une saillie blanc comme un cierge de Pâques et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux. Qui a jamais vu un peigne Qui est méchant comme une teigne Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux Qui a marié la Denise Une fille de la ville Enfin, d'une autre ville Et que c'est pas fini Qui fait ses petites affaires Avec son petit chapeau Avec son petit manteau Avec sa petite auto Qui aimerait bien avoir l'air Mais qui n'a pas l'air du tout Faut pas jouer les riches Quand on n'a pas le sou... Faut vous dire, monsieur... Que chez ces gens-là... On ne vit pas, monsieur... On ne vit pas... On triche... Et puis... il Y a les autres... La mère qui ne dit rien... Ou bien n'importe quoi... Et du soir au matin... Sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, et puis, et puis, il y a Florida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que moi j'aime Florida. Même qu'on se dit souvent... À une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats, j'ai jamais vu de chat, ou alors bien longtemps, ou bien j'ai oublié ils sentaient pas bon enfin ils, veulent pas. enfin ils veulent pas parfois quand on se voit semblant que c'est pas exprès avec ses yeux mouillants elle dit qu'elle partira elle dit qu'elle me suivra alors pour un instant pour un instant seulement alors moi je la crois monsieur pour un instant pour un instant seulement parce que chez ces gens là monsieur on ne s'en va pas S'en va pas, monsieur. S'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
3: Alors bonjour et bienvenue en tendance sur euh, bah, Radio Lycée Louis Pasteur. Donc voilà, je rappelle quand même qu'on peut encore changer le nom. hein, Donc il faut aller à la Visco. Il y a aussi des logos qui sont exposés en permanence. Euh, Donc on peut aussi choisir le logo euh, à la vie scolaire. Donc voilà. Donc là, euh, il est 11h55, j'ai faim et je suis avec Lucie et Isaac qui sont venus nous présenter leur leur TP d'SVT. C'est ça Oui. Ok, vas-y, dites-nous en plus.
4: On va parler de ce qu'on a fait pour notre tout premier SVT, euh, TP d'SVT euh, vas-y, vas-y, euh, de dis-moi. l'année. Ouais. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait On a euh, concrètement disséqué un œil de boeuf. Euh, Isaac, tu peux t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ça
5: euh, Alors, si on a fait ça, c'était pour, euh, bah pour du coup étudier l'œil de boeuf, pour voir euh, à l'intérieur ce qu'il y avait, les différents différents liquides.
4: Les différentes parties de les l'œil. différentes parties
5: de l'œil, à quoi... Et du coup, à quoi ça pouvait ressembler à l'intérieur et même plus profondément euh, On a regardé au microscope, par exemple, tout ça. Bon. Mmh.
4: Donc en fait, oui, c'était pour, euh, euh, avoir, bah, comme je le dis, voir quelque chose de concret et pas juste bah, sur des schémas dans, dans notre apprentissage en SVT euh, de euh, comment est-ce qui est fait euh, un œil. Donc euh, on a. Euh, on a ouvert un œil et euh, on a pu observer euh, la rétine, euh, le cristallin, les liquides qui sont dans l'œil, et tout ça. Euh, puis on a observé euh, différentes parties de l'œil au microscope, histoire de euh, déterminer en fait leur utilité dans la vision. Euh, alors c'était un sujet assez, enfin euh, un TP assez euh, compliqué à faire pour un premier TP parce que euh, comment dire que euh, on est rentré très vite. Euh, Très vite dans le grand bain, puisque bah, la plupart du temps, les TP qu'on a fait euh, depuis le début de notre scolarité, c'était, euh, bah, je sais pas moi, couper une feuille d'arbre et puis la regarder au microscope. Donc là, euh, je dirais que s'attaquer à un œil des premières sens de SVT c'est vrai que c'est assez, euh, assez, assez hard. Ouais,
5: voilà, pour décrire un peu ce qu'on a fait, on a commencé par déjà couper l'œil de bœuf en deux. Ensuite, une fois qu'il a été ouvert, on a dû le vider d'une substance noire. Ouais. Et ensuite, ça nous a permis d'enlever le cristal 1 et de, et de tout enlever.
3: Ok, et en fait, je me demandais parce que tout à l'heure, il y avait une intervention ce matin vers 9h de Lucie, justement, qui est ici et de Sarah aussi. Concernant euh, la myopie, euh, enfin tous les problèmes liés euh, liés à la vue. Et en fait, je me demandais justement, est-ce que euh, c'est dans les ET déjà Donc est-ce que justement cette dissection, ça vous a aidé à vous appuyer En fait, la la dissection,
4: c'est ce qu'on a fait euh, avant de concrètement déterminer euh, les euh, les problèmes de la vue, euh, leur origine et tout ça. Euh, Donc c'est grâce à cette dissection qu'on a découvert, découvert, entre gros guillemets, euh, l'utilité du cristallin. Euh, et sa euh, euh, fonction euh, zoomante entre guillemets. C'est, c'est, euh, on s'est appuyé sur cette dissection pour euh, vraiment mettre des images sur ce qu'on étudiait euh, et les problèmes de la vision euh, dont on a parlé tout à l'heure.
3: En fait. Ok, donc vous avez dit c'est qu'un œil de quoi déjà de, de bœuf. Ok, donc ça veut dire que les bœufs, enfin leur, leur vision se rapproche fortement de la nôtre euh, bah, c'est... C'est... Non, franchement. Enfin, si, 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 si. Ok, ça veut dire qu'ils peuvent aussi avoir genre des myopies et tout euh,
4: Peut-être. Ouais. Enfin, on va pas demander à un bœuf s'il voit clair <rire> c'est vrai, hein,
3: c'est vrai aussi, ça, ça c'est pas totalement faux.
5: Ça peut toujours se voir. Euh...
4: Ah, S'il faut dans un mur, on peut se poser des questions, mais euh, sinon. Euh, Atoll, les trop. opticiens. <rire> ouais.
3: Vous avez pas quelque chose à ajouter euh,
4: Bah, sachez que l'odeur, euh, elle est pas super. Ça pue. Et
5: la, la matière non plus, c'est pas super à toucher. On a bien cool. fait. Parce qu'il y, y a une
3: comparaison. Il une comparaison avec euh, une te- la texture justement de l'œil là. Euh... On dans une, on, a, on finit dans une émission assez, assez gore en fait. Ouais. Alors la texture. texture euh... un mix entre. Tu que ça a genres un peu genre quand on le prend en main ou est-ce non, que... C'est, c'est, ça, c'est, ça c'est un mix ouais. entre
4: de la morve et une balle rebondissante. Ouais, voilà,
5: c'est D'accord. Ça, c'est
3: ça. Un peu style slime en fait, c'est ça, non un peu
5: Ouais, non, un, peu, un, peu,
4: un peu plus solide que le slime. Un peu
5: caoutchouteux.
3: D'accord. Bonjour, merci. Et c'est difficile à couper. Pour ces c'est détails c'est euh, totalement euh, horrifiques. Okay. Euh, bah voilà. De rien. Merci beaucoup.